0: et entre consoeurs, dans un climat de confiance, pour vous permettre de découvrir l'envers du décor de cette profession hors du commun. Aujourd'hui, nous recevons Maître Juliette Chapelle, qui a fondé le cabinet Chapelle Avocat. Après avoir exercé en droit des affaires chez Cléry Götlib pendant plusieurs années, Maître Chapelle nous raconte comment elle a fondé son cabinet d'avocat, tout en changeant de spécialité pour le droit pénal, mais aussi les enjeux de son installation, comment elle arrive à gérer sa communication et son temps. Elle nous rappelle surtout l'importance de la solidarité au barreau, le fameux radio prison et pourquoi ce métier la passionne tant.
1: Ce qui m'a motivée, c'est déjà moi en prenant une collaboration dans un gros cabinet, je m'étais tout de suite dit je me fixe une fourchette entre 3 à 5 ans pour me former, pour savoir comment ça se passe et je voulais rester assez généraliste au début en contentieux des affaires en essayant d'inclure le plus possible de droit pénal. Donc j'ai commencé cette collaboration, j'ai travaillé sur des super dossiers avec une très belle équipe. Et puis au bout de deux ans et demi, j'ai senti qu'il euh, y avait ce petit quelque chose un peu inexplicable euh, qui titille, je pense, euh, chaque avocat euh, qui a envie de s'installer et de plus de liberté dans son activité. Et je pense qu'il titille encore plus les avocats qui ont envie de devenir avocat pénaliste. Donc, j'ai commencé à me sentir un peu trop étriquée euh, dans ce cabinet d'affaires, euh, malgré la, quel, la qualité euh, du travail et de l'équipe. Et un matin, euh, c'était pas vraiment préparé. Un matin, je me suis levée et j'ai dit, c'est maintenant, je pose ma démission euh, aujourd'hui. Je l'annonce comme ça, je ne pourrai plus reculer. Et donc, j'ai annoncé à mon associé. Euh, qui m'a dit, euh, ça ne m'étonne pas, je sentais que euh, tu étais sur le départ et que tu, tu cherchais autre chose. Donc je me suis lancée, il m'a laissé le temps de prendre le temps de partir, et c'est là qu'il m'a dit, essaye de faire d'abord une collaboration en droit pénal, dans un cabinet euh, pur pénaliste, pur jus, mais qui s'était installé assez tôt pour un peu prendre la tendance des goûts et, euh, et du plaisir, parce que c'est ça aussi que je voulais, du, du plaisir d'exercer la profession d'avocat. Et je me suis rendu compte que la majorité des collaborateurs n'étaient pas euh, pleinement satisfaits de leur collaboration et de, de l'exercice du métier d'avocat pénaliste euh, en tant que, que collaborateur. Et que par contre... Euh, les 5-6 avocats pénalistes installés très jeunes étaient très heureux, m'ont averti tout de suite en disant que la première année, les premières années, c'était un peu compliqué financièrement, mais qu'ils avaient un réel plaisir à travailler et que la liberté que ça procurait, c'était vraiment l'essence même du métier d'avocat. Donc ni une ni deux, j'ai pas hésité, je me suis installée
0: en septembre 2016. Donc, en fait, voilà, tu fais l'état des lieux du marché. Tu te rends compte que euh, ce que tu pensais en fait, au fond de toi euh, s'avère en plus la réalité euh, du métier d'avocat. Il vaut mieux être à son compte euh, qu'être en collaboration. Euh, mais pourtant, tu as fait du contentieux des affaires, mais pas vraiment du droit pénal. Donc, comment est-ce qu'on change de matière euh, en cours de carrière
1: Alors, moi, j'avais fait du droit pénal des affaires euh, dans, ma, dans le cadre de ma collaboration, mais du droit pénal des affaires dans un cabinet américain de grande envergure, c'est pas tout à fait le même droit pénal des affaires qu'on va faire quand on s'installe et qu'on est jeune avocat et j'avais commencé à développer un peu une clientèle personnelle en faisant je m'étais inscrite à la, sur les listes de commissions d'office au barreau de Paris donc je faisais les comparutions immédiates etc mais c'est sûr que c'est pas une formation complète hein. euh, donc bah, j'ai pris le code de procédure pénale je l'ai lu en entier euh, je me suis entourée d'avocats plus expérimentés et plus âgés euh, pour euh, m'accompagner sur les premiers dossiers euh, pour aussi euh, les aider dans leurs dossiers et petit à petit bah, je me suis formée euh, j'ai exercé et euh, c'est en pratiquant, de toute façon, le, le droit pénal euh, qu'on arrive euh, à bien l'exercer. C'est en étant très minutieux, en faisant attention à toute la procédure, parce que c'est quand même le nerf de la guerre.
0: Et surtout, en prenant comme livre de chevet euh, le code de procédure pénale au début. Comment tu les as trouvés, ces avocats euh, plus expérimentés pour t'aider en droit pénal Et euh, comment t'expliques cette solidarité Alors, euh, je les ai trouvés... Alors, pour certains, je les connaissais euh, déjà euh, par... Euh,
1: relations professionnelles chez cléry euh, et puis par mon réseau. Euh, et puis après, j'ai décroché mon téléphone, et puis j'ai appelé, je me suis présentée, euh, je me suis pris des vents, euh, on m'a pas rappelé on m'a dit qu'ils étaient pas intéressés, et puis il y a quelques avocats qui m'ont ouvert leur porte, et qui m'ont dit, ben... Bah, viens on va discuter, accompagne-moi sur telle audience et c'est comme ça que petit à petit j'ai commencé <coughs> à exercer avec, euh, avec d'autres avocats et à voir aussi euh, leur pratique, comment ils faisaient pour développer leur clientèle pour traiter les gros dossiers d'assises etc euh, et la solidarité elle est très forte euh, et je, je connais pas les, vraiment les autres matières mais je pense qu'elle est plus forte que dans d'autres matières euh, en droit pénal euh, <coughs> parce que l'exercice du métier est très exigeant il est dur et qu'on est face, mais encore dans d'autres matières aussi, mais au pénal pour moi on, on touche vraiment à l'essence de l'être humain et on a besoin de cette solidarité pour, euh, pour survivre en fait parce qu'on est devant des situations tellement dramatiques, euh, on côtoie quand on est dans des dossiers criminels la mort. Euh, la souffrance, qu'on soit du côté des parties civiles ou des côtés des, du côté des, des mis en cause, mis en examen, de toute façon on côtoie la souffrance et le côté obscur de l'homme. Donc je pense que ça, ça pousse aussi à avoir une solidarité assez forte et assez développée entre, entre avocats pénalistes.
0: Ça veut dire que vous pouvez vous échanger des dossiers ou que vous pouvez euh, travailler à plusieurs sur un dossier, c'est ça euh,
1: Tout à fait. L'idée, euh, moi par exemple sur les dossiers d'assises, j'aime bien les traiter euh, quand j'en ai. J'aime bien. Euh, appeler euh, un autre avocat pénaliste euh, pour les traiter à deux parce que je trouve que euh, c'est bien de pouvoir confronter aussi sa vision du dossier, euh, de pouvoir échanger des idées, euh, de pouvoir échanger sur la stratégie. Et puis il y a un moment on ne peut pas euh, tout faire tout seul. Quand on a un cabinet qui monte, on a besoin aussi de déléguer un petit peu. Et euh, sur ces dossiers-là, moi j'ai un réel plaisir à les... Je ne les fais pas tous euh, à deux. Mais j'essaye, quand, quand je me dis que c'est une bonne idée, euh, d'aller aussi dans la stratégie de plaider à deux un dossier, euh, d'appeler euh, des confrères et des consoeurs pénalistes que je connais, et, euh, et aussi des confrères et des consoeurs euh, plus jeunes, euh, pour leur donner aussi... Euh, bah, la possibilité de venir sur des assises et de qu'on travaille ensemble. En pratique comment, comment vous fonctionnez? <coughs> tu... On se met d'accord euh, moi je, 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 je négocie les honoraires avec euh, avec les clients et je reverse une partie à l'avocat qui intervient sur, euh, sur le dossier. Le client est au
0: courant que tu es assisté, mais euh, ne connaît pas les détails de la collaboration. Tout à fait. Euh,
1: alors après, ça dépend. Il y a des dossiers où euh, là, on va, euh, on, on va négocier à deux... Enfin, euh, il va y avoir deux facturations, mais la plupart du temps, pour éviter justement un peu ces deux facturations et le côté un peu lourd de l'administratif, la, de moi, je préfère voir les honoraires avec mon client et ensuite... Euh, Re, re, redistribuer une partie des honoraires à
0: l'avocat qui, euh, qui travaille avec moi en toute transparence avec, euh, avec mon client. J'aimerais bien qu'on revienne justement sur ton installation. Comment est-ce que tu t'es organisée en pratique Est-ce que tu as tout de suite voulu prendre un bureau euh, Qu'est-ce que tu t'es dit qui était le plus important pour bien l'installer Et euh, surtout, comment est-ce que tu es allé chercher tes premiers clients euh,
1: Alors moi, j'ai pris le parti de tout de suite m'installer dans un bureau, donc de louer euh, un bureau euh, à Paris. Euh, donc euh, c'est sûr que c'est une charge, euh, c'est une première charge financière euh, qui est non négligeable, mais euh, moi je ne me voyais pas travailler, euh, travailler chez moi, il y a beaucoup trop de distractions. Et là encore, euh, je reviens un peu sur la spécificité du pénal, c'est que euh, je pense que c'est important de se protéger soi-même quand on fait. En avocat en général c'est important de se protéger, de garder de la distance avec ses clients et encore plus en pénal. Donc je voulais pas trop avoir euh, tous mes dossiers de droit pénal euh, constamment dans mon salon euh, parce que j'ai pas de pièces à côté et donc je préférais mettre aussi cette distance physique entre mon cabinet et euh, chez moi et aussi pour avoir le temps de... et j'ai fait exprès de ne pas prendre un bureau tout près de chez moi parce que j'ai besoin de ces 20-30 minutes, 30 minutes de, euh, où je souffle, où j'oublie et du coup je ramène pas mes dossiers à la maison et euh, ça reste euh, derrière la porte de chez moi et j'ai le temps d'écouter ma musique, de passer mes deux trois derniers coups de fil, ou d'envoyer mon dernier mail ou juste de marcher euh, 15-20 minutes avant, euh, avant de rentrer à la maison. Et ça me paraît important, ça fait partie de la protection. Euh, on a besoin de se protéger, on a besoin d'avoir euh, de se créer sa propre armure et de ne pas, euh, pas prendre trop les choses à cœur. Et personnellement droit pénal donc je pense que c'est important et ça faisait partie de ça pour moi de la démarche de prendre un bureau. Euh, sur les premiers clients il y a énormément de bouche à oreille c'est d'abord c'est surtout des confrères soit qui ne faisaient pas de droit pénal qui m'ont envoyé des clients qui avaient des besoins en pénal soit des confrères pénalistes aussi qui voyant et c'est là où il y a une grande solidarité euh, que je m'installais euh, m'ont envoyé euh, certains de leurs dossiers, certains de leurs clients. Alors c'était pas les plus grands, enfin les dossiers les plus complexes, mais euh, c'était quand même un pied dedans et ça je les en remercie euh, parce que ça m'a aidé euh, à me développer. Il y a euh, ce qu'on appelle entre nous radio prison. C'est les clients qui sont en détention, bah, sont... c'est comme à l'extérieur, quand ils sont contents, bah, nécessairement, quand il y a un détenu qui dit bah, « j'ai pas d'avocat euh, », bah, nécessairement, s'il est content de la défense euh, qu'on lui apporte, il va, euh, il, va donner, euh, il va donner votre nom. Et puis après, c'est euh, petit à petit, quand on commence à développer sa clientèle, c'est les clients qui, du coup, euh, passent euh, le nom à d'autres personnes qu'ils rencontrent. Euh, et euh, qui disent « Tiens, bah, va voir Chapelle, euh, prends un rendez-vous et tu verras, tu te feras ton idée. »
0: La première fois que tu as plaidé aux assises, c'est euh, un moment où tu étais à ton,
1: à, à ton compte, devant un libéral la... C'est un moment où j'étais à mon compte. J'étais avec un confrère qui m'avait euh, demandé de, de venir sur le dossier. Euh, et c'est l'un des plus beaux moments, enfin c'est là où je me suis vraiment dit euh, « Je ne me suis pas trompée. C'est ça que je veux faire et c'est ça que je veux continuer à développer. » Euh, C'était évidemment un mélange de peur, d'excitation. De, on est complètement, on a, on a les tuyaux complètement tordus parce que on, on, on arrive. Il euh, y a euh, les jurés, il euh, y, y a tout le décorum de la cour qui est vraiment différent euh, du tribunal correctionnel. Et puis il y a des enjeux qui sont euh, très importants, non pas qu'ils soient moins importants en, en, en correctionnel, mais là où. On, ce qui, ce qui est vraiment agréable, et c'est ce qui fait aussi qu'il y a ce poids de la cour d'assises, euh, c'est qu'on prend le temps. C'est, je pense, la dernière juridiction en France où on prend le temps d'aller au fond des choses. On prend le temps d'interroger les témoins, les experts, les policiers euh, qui ont travaillé sur le dossier et où il y a quelque chose de, qui se passe de très particulier en cours d'assises qui est difficilement descriptible quand on l'a enfin, vécu c'est difficile de faire passer euh, c est, c est, cet, euh, ce qui s'est passé à cet instant là mais euh, vraiment ce qui, ce qui se joue c'est très important euh, donc les assises c'est vraiment un moment où il y a énormément d'adrénaline euh,
0: parce que c'est la, euh, la vie des gens qui se jouent là-bas donc là, ça fait euh, maintenant presque 4 ans que tu as ton candidat ouais. Ok, c'est super. Et euh, comment est-ce que... Moi, ce, ce qui m'intéresse, parce qu'on n'est on on pas du tout dans la même euh, discipline, etc., je suis curieuse un peu de savoir comment tu comment organises tes journées et aussi comment ton activité est un peu structurée, c'est-à-dire euh, -ce euh, entre les assises, justement, le, le correctionnel, et euh, est-ce que tu fais encore du pénal des affaires euh, alors mon activité
1: elle se divise en, en deux et j'ai à peu près 50% de pénal des affaires et 50% de, de ce qu'on va appeler euh, pénal des personnes. Euh, donc c'est assez équilibré j'en suis contente parce que j'ai envie, envie de garder euh, le pénal des affaires et le pénal des personnes à peu près à part égale. Et il euh, y a quelque chose que j'ai remarqué qui est très intéressant, c'est que mon pénal, une partie de mon pénal des personnes est apportée par mon pénal des affaires. Donc, je pense que le pénal, on, on se le dit pas euh, naturellement, mais en réalité, le pénal concerne absolument tout le monde. L'organisation, euh, moi, j'ai pris un peu euh, l'organisation euh, un peu militaire qu'on pouvait avoir euh, dans les gros cabinets. Euh, donc, euh, je me fais un débrief en fin de semaine le vendredi pour savoir... Euh, Qu'est-ce qui se passe la semaine euh, d'après et la semaine encore d'après pour avoir une vision à peu près sur deux semaines. Euh, et puis l'idée, voilà, c'est d'essayer de s'organiser de euh, en euh, structurant les journées, en se disant là, il faut que je travaille tel dossier. Faut que... On essaye d'envoyer toujours les conclusions euh, sept jours avant. Après, bon, il y a des questions de stratégie. Parfois, on ne les donne pas toujours euh, à l'avance. Mais voilà, on, on, on essaye... Euh, Justement en amont, de se dire, est-ce que là, ça vaut le coup de euh, de, de transmettre très en amont Est-ce que là, non, on les fournir au dernier moment euh, Donc, essayer de... Voilà, le tout, c'est d'être euh, très bien organisé parce qu'on se fait vite happer entre euh, les gardes à vue qu'on sait toujours euh, au dernier moment. Donc, moi, j'essaie toujours de me laisser, euh, dans l'idéal, une journée, mais j'ai du mal à y arriver. Donc, on va dire plutôt une demi-journée de libre. Je sais qu'elle sera remplie, mais justement, je veux la remplir des imprévus, euh, soit pour reporter quelque chose que j'avais prévu parce que j'apprends que j'ai un client en garde à vue, euh, soit parce qu'il y a une mise en examen... Au dernier, enfin bref, pour essayer de, de caler euh, ce que j'ai pas pu faire dans ma semaine. Donc entre les gardes à vue, les interrogatoires, les reconstitutions, les audiences correctionnelles, etc., et le travail sur le fond des dossiers, euh, c'est sûr que... Je pense qu'il faut vraiment trouver son organisation, mais qui est propre à chacun. Je me suis faite aider pour me structurer ayant un caractère plutôt, plutôt bordélique. Euh, par euh, Mickaël Bernard, qui est coach euh, pour avocats, euh, où on a fait voilà, plusieurs séances pour justement... En fait, parce qu'on nous apprend pas à l'école d'avocats euh, comment gérer un cabinet. On nous apprend absolument, alors que ça devrait être l'essence même de l'école d'avocat de euh, vous êtes une profession libérale. Après, chacun choisira sa voie, mais vous êtes par essence une profession, de, une profession libérale. Donc, euh, comment on fait un business plan Comment on prévoit euh, une baisse de clientèle Qu'est-ce qu'on fait quand on voit que ça fait 2-3 semaines qu'on a un peu moins de rendez-vous Comment on va euh, se faire connaître Comment on peut, dans le respect de la déontologie, aller prospecter euh, des clients
0: Et comment aussi, dans le sens inverse, comment est-ce que fais face à un excédent d'activité. Okay, tout à alors fait. Alors que qui peut être que de un mois, deux voilà. mois,
1: trois mois. Comment est-ce que tu gères est -ce ça Est-ce que tu décides la sous-traitance ou moi ça y est, là j'ai décidé de passer le pas de euh, euh, prendre un collaborateur ou une collaboratrice avec moi. Je suis en processus de recrutement euh, parce que je trouve ça plus intéressant aussi de former et puis de plutôt que de sous-traiter euh, de, de créer une relation. Et je mise sur le fait que euh, mon activité va continuer à croître et que justement les moments où il y aura peut-être un peu moins d'activité, le fait d'avoir un collaborateur ou une collaboratrice me permettra bah, d'aller euh, chercher des clients, d'aller faire écrire des articles, enfin voilà, aller euh, pour, pour continuer à, à, développer, euh, à développer mon activité. Euh, mais c'est vrai que je pense qu'il euh, ne faut pas hésiter à se faire aider, euh, à prendre quelques séances. Euh, avec, euh, on peut appeler ça un coach ou lui donner un autre nom, si on n'aime pas le mot coach, mais euh, avec quelqu'un qui, voilà, qui peut nous aider, qui connaît euh, comment structurer une activité, et c'est lui aussi voilà qui m'a appris, euh, qui m'a dit « il faut que tu te forces, au début euh, c'est dur », mais au bout de 2-3 mois tu prendras l'habitude tous les vendredis de faire ton petit point alors c'est bizarre parce qu'on fait un point avec soi-même quand on est tout seul mais c'est agréable euh, et de faire ton petit point sur ok qu'est-ce qui se passe euh, la semaine prochaine qu'est-ce qui est urgent, pas urgent parce que on dit toujours euh, tout est urgent, mais c'est pas vrai la plupart du temps il n'y a pas d'urgence donc savoir aussi gérer son stress se dire ok ça je peux le reporter là, dans deux semaines ça maintenant il faut que je le
0: fasse et ça ça demande une discipline d'activité je te vois souvent dans la presse, tu commences à avoir des affaires assez médiatisées. Comment ça s'est développé ça enfin, Comment est-ce que tu as créé ce réseau Ou comment est-ce que tu as eu ces dossiers qui ont fait que tu as pu être sur une activité plus médiatisée Et est-ce que tu le ressens, que c'est quelque chose vraiment qu'il faut, qu faut faire quand on lance à son compte Alors, euh,
1: moi, moi j'ai commencé par... Euh, déjà, j'ai pris le parti pris d'avoir un, un site internet avec un, un petit blog. Enfin, c'est des petits articles... Euh, où je me suis dit que je voulais le nourrir euh, assez régulièrement. Ensuite, j'avais écrit sur des sujets qui m'intéressaient, qui, euh, qui me touchaient, des articles que j'ai proposés à plusieurs rédactions, mais d'abord j'ai commencé sur des rédactions euh, sur internet. Puis ensuite, euh, c'est un avocat qui a donné mon nom euh, à, euh, à quelqu'un qui travaille euh, chez Dalloz. Euh, et donc euh, qui m'a proposé d'écrire des articles, qui m'a proposé, ils ont mis en place un nouvel outil pour les avocats, des fiches pratiques, et qui m'a proposé justement d'écrire des fiches pratiques sur la cour d'assises, l'instruction, l'audience devant la chambre de l'instruction, etc. Et donc euh, petit à petit, bah, on a créé des liens, on a noué des liens, et donc j'écris euh, maintenant régulièrement euh, pour eux des articles sur des jurisprudences. Et puis après la médiatisation, c'est un peu au hasard euh, des dossiers. Euh, c'est parfois des journalistes très bien informés qui t'appellent et qui disent oui, j'ai appris que vous étiez dans tel dossier. Alors bon, évidemment, quand c'est en instruction à part dire oui, je suis dans tel dossier, euh, c'est compliqué de. Enfin, on, voilà, on est tenu au, au, au secret professionnel. Euh, donc, c'est un peu au hasard, euh, au hasard des rencontres, des dossiers, des gens qui viennent me voir euh, parce qu'il y a ce push à oreille aussi euh, qui se fait et euh, où on se dit, bah oui, on a envie de travailler euh, on a envie de travailler ensemble. Donc, c'est le, le hasard des dossiers et petit à petit, c'est vrai qu'on noue aussi son réseau euh, auprès des journalistes euh, qui... Parfois, dans, dans certains dossiers, c'est enfin considéré comme mal de le dire, mais parfois, dans certains dossiers, pour faire bouger les choses, euh, il, faut, euh, il faut se dire qu'il faut, faut parfois euh, médiatiser. Il ne faut pas se laisser happer euh, par la presse et par une médiatisation euh, où on a parfois sur certains dossiers, on a euh, 10 appels en absence de journalistes différents euh, et il faut, je pense, résister. Euh, quand, on, quand on se dit qu'il y a quelque chose qui cloche euh, si on communique parce que par exemple pour tout ce qui est en instruction encore sous enquête il y a, alors l'avocat n'est pas sous le secret de l'instruction mais il y a quand même le secret professionnel donc faut, en fait ce que je veux dire par là c'est que c'est facile de tomber en pénal donc il faut savoir euh, résister un peu aux, aux, aux tentations euh, de la médiatisation et il faut savoir euh, voilà, gérer un peu un plan de com euh, aussi euh, c'est important. Après, c'est important de, de savoir médiatiser ces affaires, par exemple sur des grosses affaires comme l'affaire Assange, Voilà, tenir des conférences de presse parce qu'il y a un intérêt particulier, il y a un intérêt général à communiquer sur, sur ce type de dossier quand c'est possible procéduralement de communiquer.
0: Je suis super contente aujourd'hui qu'on puisse qu'on puisse discuter, toi et moi, parce que je trouve ça génial d'avoir des exemples de femmes au barreau qui se lancent à leur compte, qui se lancent en plus dans des matières qui sont pas faciles, comme le droit pénal. Euh, je sais que, si on peut en parler, tu es, es du coup tombée enceinte après un an ou deux à ton compte, euh, moi, comment est-ce qu'on gère euh, la grossesse et euh, ce lancement juste, euh, en tant qu'associée je, je serais curieuse de savoir un peu comment tu t'es organisée. Euh, alors tout d'abord, je
1: conseillerais à toutes les avocates et tous les avocats euh, également masculins euh, de prendre une bonne prévoyance de manière générale quand on est en libéral parce que c'est ça qui va vous sauver. Euh, soit quand vous avez un arrêt de travail ou euh, vous, moi j'étais été arrêtée un peu en amont euh, de mon accouchement euh, et c'est ça qui va vous sauver pour payer vos charges et quand même vous payer euh, un salaire même s'il si existe des choses au barreau mais qui sont euh, assez loin de la réalité euh, financière de l'exercice du métier d'avocat euh, cependant l'organisation bah, c'est euh, énormément de solidarité euh, avec les consoeurs et les confrères, j'en profite pour euh, les remercier, qui ont pris euh, un peu au pied levé euh, mes dossiers, euh, qui ont été euh, les plaidés, qui ont euh, finalisé les écritures, euh, qui ont contacté euh, les juges, euh, également les juges, hein, qui, quand je leur ai expliqué que voilà, j'étais un peu arrêtée en amont de mon accouchement et que euh, je ne pouvais pas me, me présenter, euh, qui ont été, euh, pour la plupart, hein. mais pas tous, euh, compréhensif euh, et compréhensif sur, euh, pour reporter, euh, faire des renvois euh, assez longs quand les clients étaient d'accord. Euh, donc c est, c est, là, moi, j'ai compté sur euh, la, la, la solidarité euh, entre consoeurs et confrères euh, qui a vraiment été très importante. Euh, et puis bon, après, c'est de toute façon, on, on s'organise. Moi, je pense qu'il y a un moment, il faut faire euh, des choix. Moi, j'ai envie d'avoir une vie euh, équilibrée tout de même, et de ne pas, même si mon, mon métier euh, d'avocat euh, prend une place très importante, et c'est plus qu'un métier. Euh, je pense que tous les avocats, on est habités euh, parce qu'on a des conditions d'exercice quand même qui sont difficiles, donc c'est plus qu'un métier. Il y, a un, un, il y a quelque chose de l'ordre de la passion. Euh, dans, dans, dans l'exercice euh, du, du métier d'avocat donc on, on s'organise après on peut s'organiser en amont en se disant euh, bah si j'en veux un deuxième peut-être que prendre un collaborateur ou une collaboratrice c'est aussi le bon moment euh, parce que pendant mon congé maternité euh, je pourrais éviter d'envoyer des mails et de gérer le euh, le cabinet et puis essayer euh, voilà de se structurer euh, en amont après on n'est pas toujours au courant de quand ça tombe hein, donc euh, mais en tout cas c'est pas euh, c'est pas infaisable c'est de l'organisation il euh, y a quand même un service euh, social à l'ordre qui est assez réactif euh, qui prend le temps euh, d'expliquer euh, comment ça marche, les papiers qu'il faut envoyer, dans quel délai, etc. Donc, il y a quand même à l'ordre un service qui est assez euh, qui est présent et qui est assez réactif. Et il faut aller chercher tous les soutiens possibles. Depuis que j'ai eu mon enfant, je suis plus efficace dans mes journées parce que justement, je me dis, après, c'est plus possible. Donc, il faut que ce que je dois faire, ça, je ne travaille pas moins, mais ce que je dois faire, ça rentre dans ce, ce, cette plage horaire là, et voilà, après euh, oui, là ça fait euh, un mois bon, je travaille jusqu'à minuit, une heure euh, d'où l'idée le, le, de, de, de prendre un collaborateur mais après on s'adapte donc un mur de Chine, on ne peut pas le faire euh, complètement, euh, l'idée c'est voilà, d'avoir du temps euh, qualitatif donc, quand on est au travail, on est pleinement au travail. Et quand on est euh, dans sa vie perso, euh, avec ses amis, sa famille, euh, ou qu'on, je sais pas, moi, je monte à cheval, monter à cheval, faire ce qu'on aime, euh, qu'on le fasse à fond et qu'on ne se dise pas « Ah tiens, euh, ah oui, ce dossier-là, euh, moi, j'ai un système, c'est je note, dès que j'ai un, un, une idée pour le travail, euh, je le note. Et comme ça, je me dis « C'est noté. Je sais que demain, quand j'arrive au bureau, je le traiterai. » Mais je ne vais pas l'oublier, c'est noté, ce sera traité demain.
0: C'est super. Tu nous as donné plein de conseils euh, pendant euh, pendant cet enregistrement, euh, justement pour l'organisation, euh, comment bien se lancer, euh, potentiellement euh, voir un coach euh, pendant deux trois séances. Euh, est-ce que pour pour clore un peu l'épisode, est-ce que tu aurais un, un conseil global que tu pourrais donner à un avocat ou une avocate qui souhaite se lancer en libéral ou même qui souhaiterait se lancer en pénal Éclatez-vous.
1: C'est le... comme ça qu'on travaille bien. C'est en prenant plaisir à travailler.
0: En... Et oui, c'est juste éclatez-vous. Vous venez d'écouter La Barre. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur le site labarpodcast.com. N'hésitez pas à partager et à nous laisser des commentaires. À bientôt